0: La majorité des footballeurs vrillent avec ça. Ces 60 font, font faillite dans les 5 ans après leur carrière. Alors qu'un joueur de football en moyenne en Angleterre gagne 40-50 000
1: pounds la semaine. Nous, les sportifs sur le football, tu es à la retraite à 30 ans. Donc tu vas devoir soit retravailler ou soit avoir euh, investi pour pouvoir chapeauter et gérer ta vie. Donc tu deviens oui forcément entrepreneur.
0: La vie après le football est plus compliquée. Le football te met dans un confort dans une bulle, alors que lorsqu'on est en dehors de, ce, de cette carrière-là, et on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Les footballeurs ont-ils tous le même parcours N'y a-t-il qu'une seule façon de se
2: reconvertir après avoir foulé la pelouse Comment mener sa barque écrire sa réussite dans un secteur ultra compétitif Ce sont les questions que nous allons aborder avec nos prochains guests. Bailey, le nouveau coach de Zilboira Game, est bien plus qu'un footballeur devenu coach. Baye est une véritable inspiration pour toute une génération de sportifs. Oh, et dois-je préciser qu'il entreprend également sous le soleil du Sénégal Frédéric Gounongbe a retrouvé, lui, le milieu du foot par le biais de la gestion de fortune. Après l'avoir largement égratiné dans un livre témoignage, Illusions et désillusions du ballon rond, maintenant, c'est avec nous qu'il partage son expérience et ses anecdotes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Money Time Podcast avec l'écho. C'est un épisode particulier pour moi parce qu'en fait, nos deux guests sont des personnes que de un, ben, j'admire et je respecte énormément. De deux, avec qui j'ai vraiment envie réellement de voir un petit peu plus loin et de voir surtout plus clair sur les différents business sur lesquels ils sont actifs. Donc sans plus attendre, laissez-moi vous présenter
1: Bailey. Bonjour Duke, merci de m'avoir invité. Ben,
2: merci d'être là. Fred Gounambe, comment vas-tu
1: Salut Duke, très bien et toi Superbe
2: Et bien entendu, on est là avec notre acolyte de tous les jours, Arnaud Martin, journaliste sport business chez l'Eco.
3: Salut Duke voilà, Tu vas bien tu, bien
2: tu connais la routine, on parle, on se présente, on découvre un petit peu leur carrière, puis comme ça je sais que tu vas pouvoir prendre note et la dernière partie du podcast, on rentre dedans Messieurs, je pense que de manière à contextualiser aussi un petit peu, ben pourquoi est-ce que moi j'estimais qu'il était intéressant de vous avoir, c'est que nous sommes tous trois d'anciens sportifs, reconvertis à travers différentes activités, mais l'une d'entre elles, c'est que nous sommes aussi consultants télé. Bye. On s'est rendu compte qu'on partageait la même vision, aussi bien sur le sport que sur la reconversion. Et quand je t'ai demandé de participer à ce podcast, je t'ai demandé quel est le binôme avec qui tu voudrais partager l'antenne Et le premier nom que tu m'as cité, c'est celui de Fred. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi
1: Fred Pourquoi Fred Parce que Fred, il fait partie des personnes un peu les plus rares dans le monde du foot. Dans le monde du foot, tu as, tu as des joueurs de foot qui, qui jouent au foot. Euh, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais au-dessus il n'y a pas grand chose on va dire mais vraiment en le disant simplement et Fred est quelqu'un qui a fait des études qui a joué au foot et derrière qui avait une idée de ce qu'il voulait faire après aussi j'ai une affinité avec Fred parce que j'ai joué avec Fred, on a joué à Zul Game on a été dans la... bon Lui jouait beaucoup, moi j'étais sur le banc <rire> il jouait plus que moi euh, on a partagé voilà, une année à Zul Game où j'ai découvert l'homme ouais. euh, et pour moi ça c'est le plus important par rapport à, à toute ma carrière euh, C'était très intéressant et surtout le côté africain pour montrer qu'on est capable de faire de bonnes choses, on est capable de réfléchir et, et de guider les gens dans une certaine manière. Et c'est ce que Fred il fait par rapport au conseil qu'il donne au niveau financier à, à, à toute cette jeune génération. Pour le grand public, tu restes quand
2: même une énigme. Donc est-ce que tu pourrais te présenter
0: c'est un jeune qui a grandi au Sénégal, on a ce point commun aussi avec, avec Mbaye, et c'est aussi une des choses qui nous a très fortement rapprochés au tout début, surtout quand j'arrive à Zult, Wargame, c'est la première personne qui m'a vraiment pris son, sous son aile. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu la chance donc de pouvoir euh, continuer mon parcours scolaire euh, en, avant de réellement tourner euh, dans, le, dans le football. Euh, j'ai tourné pro très tard, 23 ans, 24 ans, à Zult, à côté de, de Mbaye ce qui m'a permis de mener mes études jusqu'au bout et ensuite faire le choix de, de tenter ma chance dans, dans le football. Et ensuite, c'est aussi une carrière euh, qui euh, se passe bien quelques fois, puis mal aussi, avec des blessures, dont une qui, a été, euh, qui, a, qui a été fatale pour ma carrière, et donc effectivement, j'ai dû arrêter à 20, 29 ans, à cause d'une blessure, et tout de suite retrouver un chemin de, de reconversion. Donc, euh, donc voilà en quelques, en quelques mots. Bye tu nous as très bien parlé de
2: Fred. Oui. mais parlons un petit peu de toi.
1: <rire> hein? Bailey, c'est qui, c'est quoi, c'est comment c'est qui, c'est comment euh, bah, je suis un jeune Sénégalais qui, qui a débarqué en Europe à l'âge de, de 17 ans et demi et dans ce sens-là je suis venu en Europe non pas pour faire le foot parce que mes parents trouvaient que le foot euh, c'était juste un hobby c'est pas un boulot, il faut avoir des diplômes il faut aller à l'école donc euh, on, on me dit allez, tu dois quitter le Sénégal pour aller étudier en Europe mais comme tout Africain et Sénégalais quand tu débarques en Europe la manière la plus facile pour t'adapter c'est jouer au foot donc euh, j'allais le dimanche jouer au foot euh, au campus universitaire avec mon beau frère là où jouaient tous les africains et ces mecs là ont, ont fait tout pour m'inscrire dans, dans une équipe et je faisais les deux mes études et, et le foot après deux années je pouvais signer pro donc j'avais laissé mes études en stand-by et euh, comme j'étais venu en Europe pour ne pas jouer au foot j'ai arrêté mes études pendant un an et je n'ai pas dit à mes parents que j'arrêtais. <rire>
0: ah, tu leur annonces maintenant là annonces, mais, mais de, mais de toute façon
1: après ils ont su que et mais j'ai eu la chance parce que derrière il y a eu la coupe du monde 2002 et c'est l'année où le Sénégal a été excellent ils ont été jusqu'en quart de finale et, et, et là le football est devenu autre chose que, que le petit euh, football que l'on qu voyait avant ça s'est professionnalisé, entre guillemets, au Sénégal. Et derrière, voilà, vu que j'avais décidé de faire du foot, bah ben, j'y suis allé à, à 100%. J'ai arrêté ma carrière euh, à, à 37 ans, où euh, j'ai pu devenir directement entraîneur adjoint de Michel Prudhomme, qui est une personne très connue dans le monde du football belge. Et derrière, devenir entraîneur principal au, au standard de Liège. Et puis... Euh, depuis quelques jours entraîneur principal à Azultargen. Gentlemen, on a vu un petit peu plus clair
2: à travers vos mots mais on a un portrait croisé pour vous. OK. Donc je vous propose de l'écouter.
4: Baillet est un passionné du ballon rond. Le jeune Sénégalais écrit la première ligne de son palmarès en remportant la Coupe de Bretagne avec l'OCCSON en 2003-2004. Sélectionné à trois reprises en équipe nationale du Sénégal, il joue principalement en Belgique où il s'illustre pour ses compétences de buteur. Il remporte la Coupe de Belgique en 2010 avec la Gantoise, puis en 2011 avec le Standard de Liège et il réitère avec le Zultoire Waregem en 2017. En 2019, Baillet devient entraîneur adjoint aux côtés de Michel Preudhomme, au standard de Liège. Il met ainsi fin à 37 ans à sa très longue carrière sportive. Devenu entraîneur principal au standard, il est limogé après un début de saison qui ne rencontre pas le succès escompté. Il croit en sa vocation et signe comme entraîneur principal en mai 2022 aux ULTOI -E Games, le club avec lequel il aura gagné le soulier d'Ébène belge en 2013. De l'autre côté de la table, belgo-béninois, Frédéric Goulongbe découvre le foot au Sénégal. Joueur international, sélectionné dans l'équipe nationale du Bénin, il réalise une grande partie de sa carrière en Belgique, où il porte successivement les maillots de Wolueza Aventem, de zult Waregem ou encore de Westerlo. Considéré comme un attaquant puissant, le gaucher traverse la manche où il tente sa chance en deuxième division. Il y défend les couleurs du club de Cardiff City. Les blessures à répétition le contraignent finalement à mettre fin à sa carrière. Fin connaisseur du milieu du foot, Frédéric Gounongbé a publié un livre aux éditions Memory, Illusion, désillusions du Ballon Rond, où il décrit l'argent facile et l'entre-soi d'un rêve qui peut tourner au vinaigre. Diplômé d'un bachelor en commerce international, il est à présent consultant foot pour RTL Sport et LN24 et se lance dans la gestion patrimoniale pour le public qu'il connaît le mieux, les sportifs. Les deux athlètes ont fait du foot leur mode de vie, un prisme qui, aujourd'hui encore, marque leurs identités professionnelles.
2: Rentrons dans ben, le vif, déjà maintenant, de ce, de ce podcast, avec notre premier segment qui s'appelle Game Time. Mais le concept en fait, du Game Time, hein, c'est simple, c'est que pour nous, le sport, c'est une métaphore de la vie. Vous êtes d'accord sur ce point de vue-là ou, ou pas
1: Oui, ben je te suis sur ça parce que quand tu vas dans les stades de foot, c'est le reflet de la société d'aujourd'hui. Tu tu vois les gens, leur comportement. Je pense que on doit revenir sur sur l'éducation qui est la base pour moi euh, dans cette société d'aujourd'hui ça se voit encore plus dans ce monde d'aujourd'hui après le Covid. Euh, en étant entraîneur de foot, en étant dans le management humain, tu découvres qu'aujourd'hui euh, tout a changé et tu dois t'adapter à ça.
0: Fred, quel est toi ton regard justement, ce que tu as vécu à travers le sport Mais c'est surtout en étant sportif de, de haut niveau, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses qu'on retrouve aussi dans le monde entrepreneurial. Cette résilience, ou alors des fois ça ne se passe pas comme on le veut, alors qu'on met tous les ingrédients pour que ça se passe bien, mais ça ne se passe pas bien, il y a des jours où on arrive sur un terrain de foot, on a beau avoir fait nos 10 heures de sommeil avoir... et arrives sur le terrain et ça ne se passe pas comme, comme prévu, pas de feeling avec le ballon, etc. Mais quelquefois c'est aussi le cas dans, dans, dans la vie, c'est réellement ça, après on a beau avoir tout préparé, il y a toujours des, euh, des, des événements inattendus qui arrivent, et donc c'est pouvoir se rendre compte de ça, support, le supporter et le traverser les moments difficiles et, euh, et appliquer ce lâcher prise, de se dire « bon ben bah, même si j'ai tout fait pour que ça se passe bien, bah là ça se passe pas bien, c'est pas grave, on le traverse et, euh, et on continue d'avancer. » Donc il y, y a plein de parallèles possibles entre le sport et, euh, et, le, et la vie. Euh, comment j'ai commencé le basket J'ai vécu un, un
2: changement culturel, j'ai envie de dire même une ascension sociale à travers le sport. Euh, la particularité, c'est que bon moi j'ai commencé au foot. Ouais. Déjà à cet âge-là, euh, je crois que j'avais quoi 11, 12 ans. Euh, tu marques un goal, tu entends des cris de singe. Mmh. Pour moi, c'était juste pas concevable.
0: T'as pas cette problématique dans le, dans le basket Non, en
2: fait, dans le basket, on, on, tu, tu le rencontres pas. Je veux dire, euh, tu as, as des joueurs de légende, ça pouvait être très bien Larry Bird qui est blond aux yeux bleus, tu as un Magic Johnson, tu as un Michael Jordan qui tire la langue, tu as un Yao Ming, un Chinois de 2 m 20, tu as de tout. Comment est-ce que vous avez réussi, je veux dire à, à évoluer dans un milieu raciste
1: Ben, c'est le reflet de la société. Même si on est en 2022, on a ces gens-là qui sont dans leur zone de confort et qui trouvent que en, en y sortant un peu ou en laissant entrer les gens, ils ne sont ils ne sont pas bien. Et aussi c'est une bêtise que tu retrouves euh, quand tu vas voir les enfants jouer au foot. Tu ouais. parlais de quand tu étais enfant parce que euh, les enfants répètent ce que les parents disent. Un parent accompagné de son fils qui fait des cris de singe et le fils il le fera encore 10 ans et, et, et par descendance ça continue. Et je reviens toujours à l'éducation qu'on doit remettre en place, la base, parce que ça c'est le plus important. C'est pour ça qu'on est dans cette situation et moi je pense pas qu'on va s'en sortir euh, facilement. Je pense pas non plus qu'on s'en sortira comme ça, malheureusement. Malgré toutes les campagnes qui
0: sont là pour la communication et moins pour s'attaquer le... au sujet de fond, mais c'est bah pareil, l'un de mes premiers matchs, c'est dans les divisions inférieures en Belgique, c'est se retrouver face à un adversaire qui, après que tu aies marqué un but, se met devant toi et te fait le salut nazi. Mais t'as as 14, 15 ans, tu... Tu ne comprends, tu, tu comprends pas, mais tu te, tu te rends compte que là, il y, y a un souci quelque part, il y, y a un problème. Mais après, la question est de se dire, ben, ça doit pas être ça qui doit m'arrêter de, de jouer au football, parce que sinon, du coup, on, on abandonne. Au final, bon ben, nous, on continue dans notre, dans notre passion, que ce soit le football, l'athlétisme, le basket ou autre chose. Qui dit foot, qui dit sport de haut niveau, dit logiquement
2: argent. Donc, c'est un, un ascenseur social pour pas mal d'entre nous. Comment est-ce que vous avez géré ça
1: Mais Cet ascenseur-là, ça, ça reste, tu le gères que par l'éducation. Tu, tu fais une maison, euh, si tu ne fais pas un bon fondement, quand il va pleuvoir, il y aura du vent, tu ne seras plus là. Donc l'ascenseur social là, c'est quand tu gagnes de l'argent ou quand tu as beaucoup de gens qui veulent être ton pote. Mais tout ça, c'est l'éducation qui te permet de le gérer et de savoir euh, garder la tête froide et de bien gérer tout ça. Parce que beaucoup, ont eu euh, cet ascenseur-là, mais peut-être au premier étage, ils sont descendus.
2: Fred, justement, sans rentrer dans les détails de, de ton livre, parce que tu as quand même écrit un livre, mais partage un petit peu avec nous quelques anecdotes euh, en termes d'illusions et désillusions du ballon rond et surtout
0: cette ascension sociale. Pour juste parler de mon cas personnel, c'est vrai que la première fois où tu reçois le, le salaire, bon, moi je jouais dans un petit club de première division où au final tu restes encore malgré tout attaché au, au standard euh, d'un cadre supérieur ici, etc. Mais c'est vrai que quand tu passes une étape et que tu euh, commences à toucher euh, des, des chiffres importants, ce n'est pas facile. Gardez la tête froide par rapport à ça. Et la majorité des footballeurs vrille avec ça. Il ça, y a des chiffres qui sont publics. 60% font, font faillite dans les 5 ans après leur carrière. 60%. Alors qu'un joueur de football en moyenne en Angleterre gagne 40-50 000 pounds la semaine. C'est très difficile, c'est vraiment très difficile. Et c'est vrai que de se dire, tiens, j'ai eu une, une éducation, j'ai été à l'école, j'ai été éveillé à la question de l'argent. Ok, tu as eu tout ce travail-là, mais une fois que ça arrive, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident et t'en as beaucoup qui, qui vrillent. Et moi, ma petite échelle, à ma petite échelle... J'ai toujours eu une Opel Astra euh, normale, euh, ouais, ce qui t'amène d'un point A à un point B, c'est ce qu'il faut, non C'est une voiture. <rire> Et puis t'arrives dans, dans un vestiaire ou dans un parking où t'as as des mileys qui, qui arrivent avec des des grosses voitures, et tu te dis « Ah bon, écoute, hein, on va essayer, de, on va essayer d aussi de monter au niveau ». C'est normal, en fait. Hein. C est, c est, c est, ça, ce sont des, des comportements qu'on peut pas... Euh, c'est très difficile de juger. En fait, c'est facile de juger de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est ouais. difficile. Parce qu'on est obligé d'adopter ou de s'adapter au code de l'entourage. Mm. Le souci, c'est lorsque tu n'as pas réellement le même contrat d'un bailé qui ouais. est là depuis très longtemps, ah, qui, marque, sert hein. qui, qui, qui marque... un exemple. Qui marque, qui est meilleur buteur. Non, mais c'est réellement ça, et je l'ai vécu... Euh, c'est plein de problématiques qu'on a l'habitude de rencontrer dans un vestiaire et qui, euh, qui, des fois, peuvent coûter très cher.
2: On parle de cette influence dans les vestiaires. Mais est-ce que, parfois aussi, euh, vous avez pu en tirer des choses positives Du genre, est-ce que on vous a conseillé, je sais pas, d'investir
1: dans la bourse, d'investir dans la brique Non, mais je pense que dans un, dans un vestiaire de foot, ça dépend toujours avec tes acoliques, avec qui tu as une affinité, avec qui... Et en général, les discussions ouais, sont très terre à terre, ça dépend avec qui tu es. Et par rapport au conseil euh, dans le monde du foot, il n'y a pas ce conseil-là de dire... Euh, bah, combien tu gagnes qu'est-ce que tu vas faire avec tu as investi là tu as acheté là, ça ça devient personnel ça devient avec l'entourage l'entourage aujourd'hui qui peut te permettre d'être bien guidé et qui peut te permettre de te voilà de 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 tomber de de très haut si l'entourage n'est pas n'est pas bonne mais ces conseils là franchement on devrait en avoir un peu plus parce que moi, j'estime que même dans une équipe de football en début de saison, euh, comme tu as un team building, comme tu as l'équipe, le club doit organiser euh, bah, un business meeting où on, on conseille les joueurs de voilà de faire attention de votre argent, ce que ça peut devenir, qu'est-ce que vous pouvez en faire et même les aider à avoir des placements avec les banques et ou, 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 ou les guider. Pour moi, tu as toujours les caïdes, les leaders, ils aiment bien montrer qu'ici c'est leur territoire et, et pour moi c'est important que si tu es leader dans un vestiaire, le mec qui joue pas, le mec qui débarque, qui connaît pas, de le mettre à l'aise, de lui permettre de, de, de s'adapter, de se sentir bien et pour moi ça a été toujours important.
0: Fred, ton regard là-dessus Pour euh, juste rebondir sur ce qui se dit dans les vestiaires, c'est vrai ah. qu'au final, on, on se laisse toujours entraîner par ce qui se dit dans les vestiaires. Ça reste les personnes qu'on rencontre le plus. On les, enfin, tous les matins, on passe euh, la moitié de notre journée ou bah, tous nos week-ends avec ces gens-là. Donc, l'influence des personnes dans les vestiaires est, est très importante. Et euh, en ce moment, dans les, dans les vestiaires, ce, qui, ce que je peux voir à travers les joueurs avec qui je bosse, les jeunes, c'est les cryptos. Donc du coup, euh, tout le monde se lance dans les cryptos euh, et on va voir euh, parce qu'apparemment, euh, ça on nous fait gagner beaucoup d'argent et euh, c'est ça. Si ce n'est ce, ce, ce sujet-là des cryptos qui, qui, qui arrive dans les vestiaires, très peu de fois, en tout cas, j'ai entendu parler de mon expérience personnelle de euh, d'investissement euh, d'investissement, de de sensibilisation par rapport à la précarité, parce qu'en fait le football, et le, le basket c'est sûrement la même chose dans tous les sports, ouais. c est une, c est une, on est dans l'univers court-termiste, ter, court ce qui est normal parce qu'il faut, il faut, il faut être performant à l'instant T, et donc comment ça se projeter dans 10 ans ou dans 5 ans, ça n'intéresse personne, en tout cas pas le club parce que dans 5 ans tu ne seras sûrement plus là, ça n'intéresse pas ton coach non plus parce qu'il sera aussi… et c'est normal. Et donc c'est difficile de trouver l'équilibre pour un joueur, de se dire « OK, il faut, faut que je sois performant d'un point de vue court terme, et il faut aussi que moi je me protège sur le long terme.
2: » Pour développer justement alors cette, cette réflexion sur l'équilibre, comment est-ce que par exemple, ben, toi qui as joué en Belgique, mais qui as aussi joué à Outre-mer, on sait qu'en Angleterre, le salaire des joueurs, c'est dans les tabloïdes. Donc, comment est-ce que déjà, tu gères ça quand tu passes d'un côté à l'autre de la manche, mais au-delà de ça Comment est-ce que vous gérez en tant que joueur ou en tant que coach, quand tu vois par exemple la signature d'un Kylian ben À la fin de la journée, ça reste un sport, ça reste un 11 contre 11.
1: Il y a de telles disparités, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça ben, au, au, au final, ça choque, mais au final aussi, avec les joueurs de foot, les gens ne pensent pas au salaire au moment où on est sur un terrain de foot, au moment où ils arrivent, quand tu es dans un groupe, ce que l'un ou l'autre gagne, personne s'en inquiète, parce que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est jouer au foot, c'est un résultat mais je parle toujours du reflet de la société aujourd'hui grâce au Covid on a créé des milliardaires aussi oui. hein, grâce au Covid mais personne ne s'en inquiète et on a créé des gens qui sont devenus beaucoup plus pauvres mais c'est parce que le foot c'est un sport populaire où euh, tout le monde peut en parler tout le monde peut donner son avis mais quand tu prends euh, Kylian Mbappé il faut se dire qu'il y a le football, le football et le football. Ça veut dire que le pas football... C'est <rire> <Oui, même>. <rire> vrai, le football que tu vois en, en Belgique, en Angleterre, aujourd'hui le championnat français, euh, les droits de télé, quand tu vas en Angleterre, le dernier, si ce qu'il touche en droit télé, peut, peut, peut faire vivre 10 clubs de, en, en Belgique. Donc c'est différent et les gens n'ont pas ce recul par rapport à un genre de football.
2: Mais les gens aussi oublient de toute manière que le footballeur, à la fin de la journée, reste un employé.
1: Oui. Déjà, le footballeur est un employé,
0: et en plus, il est un employé en CDD. Ça, c'est juste pour rebondir avec ce qu'on disait tout à l'heure, il n'est pas en CDI. Et souvent, beaucoup se comportent comme s'ils avaient un CDI, et euh, pensent que ces millions continueront à arriver. Mais pour revenir sur, 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 sur Mbappé et ses montants extraordinaires qui semblent disproportionnés, est-ce qu'ils le sont réellement mais ici, c'est que le football dépasse aussi, euh, dépasse aussi euh, le, le, le cadre d'un. De... Enfin voilà, tu gagnes ce que tu génères, tout simplement. Donc au final, c'est normal que tu reçoives autant si tu génères x10 ou x30. Fois, fois Et les Qataris, pour reprendre l'exemple de Kylian, s'ils sont prêts à lui donner, ils savent que derrière, il y a du business qui va rentrer, donc il n'y a pas de problème pour eux. <rire> pour eux. Ouais.
2: Messieurs, on va vous mettre au lancé franc et on va voir un petit peu quelle est votre agilité à répondre à des questions qui peuvent paraître simples par des réponses courtes. Fred, quelle est l'erreur que tu ne feras plus jamais
0: euh, L'erreur que j'ai faite et que j'aurais peut-être pas dû faire, c'est d'aller euh, reprendre ma carrière en Angleterre, dans un championnat très très physique, parce que mon corps n'a pas supporté. Et donc en fait, j'avais déjà un corps fragile en Belgique. Et j'ai décidé d'aller dans le championnat le plus physique presque au monde, où il y a, qui est la deuxième division anglaise, et là, je n'ai pas tenu. Et là, je me suis toujours dit, j'ai peut-être raté le coche à ce moment-là. Bye,
2: ta plus grosse déception.
1: Euh, D'avoir loupé le, le championnat de Belgique avec euh, mon club d'aujourd'hui, Zultwar Game.
2: Quel est le coup qui t'a fait prendre de
1: l'avance Mes ligaments croisés, ça m'a fait prendre de l'avance et sans mes ligaments croisés je pense que je n'aurais pas joué jusqu'à 37 ans parce que je l'ai eu à 30 ans et tout le monde me disait wow, c'est fini le foot et ça m'a permis de jouer 7 ans encore. Fred, quel est le coup qui t'a fait prendre de l'avance
0: Extraordinaire parce que c'est aussi ma dernière blessure. Tu es toute seule face à toi-même pendant un an, un an et demi et décision d'arrêter et de préparer l'après
2: dans ce segment on a ce qu'on appelle le moment Matrix c'est le moment où vous vous rappelez Nio il est là on le tire dessus et puis boum il met la main et il se rend compte qu'en fait il peut arrêter les balles il est rentré dans une autre dimension quel est ce moment dans vos carrières dans votre vie
1: Mais je pense que chez, chez moi il y a des moments quand tu vas à Bruges et que tu marques trois buts à Bruges et que tu as le public de Bruges, qui est le public le plus difficile de la Belgique, euh, qui, qui t'applaudit et que tu passes derrière le cop, tu te dis « Waouh, wow, là, là j'ai passé quelque, quelque chose et j'ai fait quelque chose. » Et je pense qu'aussi euh, le moment où euh, pour la première fois je deviens head coach, où je deviens entraîneur principal, ça c'est des moments que tu te dis « Ok, euh, je fais quelque chose.
0: » Fred, quel est ton moment en Matrix alors moi, ça va être mon, mon premier but en équipe nationale okay. du Bénin, ouais. au Bénin. Et euh, si je peux en prendre un deuxième, c'est pendant le confinement, donc dans ce plan de reconversion. Tout le monde s'ennuie un petit peu, je m'ennuie aussi. Et je me dis, tiens, je vais essayer de sensibiliser des, des joueurs de football à la question de l'argent et que je me connecte sur mon, mon Zoom et je vois qu'en fait, il y a une septantaine de joueurs de partout qui sont connectés et qui veulent savoir. C'était vraiment les deux moments euh, que je retiendrai, en tout cas.
2: Est-ce que vous avez un modèle
0: Fred, je te lance directement. Euh, sportif modèle, je pense à Jordan, pour sa carrière évidemment, mais pour évidemment son côté entrepreneurial. C'est très difficile, mais il l'a fait au moins aussi bien après.
1: Ouais. Il y a une personne, si je dois chercher un modèle et le dire, c'est Georges Voyard. Parce que j'ai toujours adoré sa personnalité, un gars super cool, élégant. Et aujourd'hui, quand tu le vois, après le foot réussir à devenir président de son pays et de faire des choses bien... Oui, je pense que si je devrais mettre une personne, c'est Georges Veillard.
2: Money Time. C'est là que ça devient sérieux et ça devient tellement sérieux qu'on est rejoint par Arnaud Martin journaliste sport business chez L'Écho. j'ai vu que dans la première partie ton stylo là, il était actif il a as beaucoup, fait couler l'encre il a beaucoup noté il a beaucoup noté,
3: ouais, dans... noté. qu'il y a beaucoup de points qu'on avait prévu de t'en parler maintenant mais que vous avez abordé avant ce qui était très intéressant si on peut peut-être recommencer par le tout début euh, vous avez expliqué en fait que visiblement le foot c'était pas spécialement la première option de, de carrière
1: pour moi non parce que pour moi je me disais quoi, là, il fallait avoir des diplômes il fallait étudier et je pense que ce parcours, en étant un Africain qui dévoile, j'ai eu la chance, je vais l'appeler comme ça, de faire des petits boulots intérimaires avant d'être dans le monde du football. Donc euh, imaginez-vous que moi j'ai pu, quand j'étais euh, au lycée en dernière année, en première année en fac, ben, je me levais à 6 heures, j'allais faire le ménage à la, dans, dans les banques euh, à 6 heures et j'allais bosser après à, à 8 heures à l'école. Donc je sais ce que c'est l'argent, je sais ce que c'est travailler, donc toutes ces choses-là que j'ai fait après m'ont permis aujourd'hui de pouvoir avoir cette, cette gestion de la vie, de rester humble, de savoir ce que l'on fait. Donc le football est, est arrivé après. Pas la même chose que ces jeunes Africains qui débarquent parce qu'ils ont été choisis pour le foot. Ouais.
3: Et toi Fred, c'est quand même particulier ou peu commun qu'on qu devienne pro aussi tard
0: Oui, c'est aussi, enfin c'est à, à peu près la même chose. Ça n'a jamais été un plan de carrière. C'est arrivé comme ça sur une opportunité, Francky Durie, ouais. que, que tu connais très bien, euh, alors que j'étais en troisième division, euh, mais ensuite un choix qui a été pris. Aujourd'hui, vous avez tous les deux des, des agendas visiblement bien
3: chargés, en tant que coach, en tant que ta boîte de conseil, en tant que tous les deux consultants. C'est la volonté de, de continuer à travailler par la suite de, ou bien c'est par
0: plaisir, par euh, besoin financier. Il y a une question qui arrive directement après la fin d'une carrière, c'est de se dire « bon, qu'est-ce que je fais ?» mm -hmm. Et au final, on se rend compte très rapidement que, bon, je, mais je pense que c'est aussi le cas, c'est que la seule expérience qu'on a accumulée, c'est dans le football. Et donc, on peut revendre une expérience qu'à travers le football. Donc c'est la seule expérience qu'on peut refaire valoir derrière et c'est difficile ensuite derrière à 30 ans de changer complètement de secteur d'activité pour aller euh, faire autre chose.
1: Euh, oui, pour moi je réponds clairement, oui c'est un besoin financier. Deux, oui il faut travailler après le foot quand vous avez eu une carrière en, en Belgique parce que je disais il y a foot, foot et foot. Et, et pour moi, euh, le travail de consultant était très important parce que ça m'a permis d'avoir une visibilité et de montrer ce que je sais faire. Parce que je l'ai commencé il y a huit ans maintenant et je jouais encore. Et moi, j'ai toujours eu des possibilités d'aller jouer au Qatar, d'aller jouer en Turquie, d'aller dans d'autres pays. Mais je, je suis resté en Belgique. Dans le plan que j'avais pour, pour devenir aujourd'hui euh, dans ce chemin-là que je fais comme coach, le football... Ça tourne comme ça, dès que tu descends, es oublié. Donc, pour avoir cette chance-là, pour qu'on te fasse confiance, bah il fallait rester dans un pays. Pour moi, c'était la méthode, rester dans un pays, imprégner les gens de ton image, de ton savoir, et peut-être une fois avoir cette visibilité. Et ce que j'ai fait, j'ai fait des sacrifices pour ne pas partir à l'étranger, pour ne pas gagner plus d'argent, mais un voyant dans le long terme peut-être c'est une possibilité de de, de boulot et j'ai pas signé dans des clubs qui jouaient l'Europe j'ai signé à Eupen j'ai signé à Moucron parce qu'il y avait une idée derrière et j'ai pu avoir la chance de travailler avec Michel donc consultant pour moi ça m'avait c'était un chemin pour arriver au, au métier d'entraîneur
0: le fait d'être consultant moi c'était pas un projet c'est arrivé euh par une invitation euh, sur L24 d'ailleurs euh, de quelqu'un que je connaissais à travers le football qui m'avait et donc j'ai juste répondu à une, à une invitation d'abord et ensuite on est parti sur une émission plus longue et ensuite derrière on m'a repéré pour aller venir travailler avec My sur RTL donc et donc mais réellement c'était pas quelque chose que je voulais faire spécialement j'étais pas spécialement attiré non plus par ce monde-là mmh. Mais une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, bon, ben on se laisse, on se laisse embarquer. Euh, et derrière, c'est vrai que ça permet. Euh, cette, enfin, on peut pas cracher sur cette visibilité-là. Surtout si derrière, ça peut crédibiliser euh, un discours. Euh, et donc, ça, c'est sûr que ça, ça, aide fatalement lorsque. Moi, dans mon cas, c'est plus euh, auprès des joueurs ou alors des familles, surtout avec qui euh, de se dire, ah bah tiens, on le connaît déjà. Euh, on l'a vu, là, c'est vrai qu'il s'exprime, il a l'air de savoir enchaîner deux, trois mots, on va euh, voir ce qu'il a, qu a raconté. Quoi, tu vois, c est, c est, mais donc c'est ça, c'est vraiment ça. Mais sinon, à la base, c'était pas vraiment. Euh, c'était pas spécialement attiré par, par ce monde-là, non.
2: Est-ce que pour vous, le sportif ou la sportive est un entrepreneur par défaut
1: Par défaut, parce qu'à un moment, tu te retrouves à devoir gérer quelque chose où peut-être tu n'as pas été formé. Tu, tu as des atouts, tu as quelque chose dans, dans les mains que tu dois bien gérer, sinon tu risques de, de le perdre. Mmh. Euh, nous, les sportifs sur le football, tu es à la retraite à 30 ans, quand tu as beaucoup de chance euh, à 35 ans et quand tu es super bien, tu passes au-dessus. Donc, tu vas devoir soit retravailler ou soit avoir euh, investi, bien investi pour pouvoir chapeauter et gérer ta vie. Donc, tu deviens oui, forcément entrepreneur par, par défaut. Quelque chose à rajouter, Fred Non,
0: complètement. T'es entrepreneur. T'es une société à toi toute seule. Ouais. T'as des kinés, des ostéos qui doivent bosser pour toi. Au-delà de ceux euh, qui travaillent pour le club, si tu veux vraiment être performant, tu dois avoir un, un coach physique, des kinés. Donc t'emploies des gens, en fait. Hein. C'est comme si t'employais déjà des gens. Tu dois chercher les personnes les plus compétentes pour pouvoir t'aider. Donc tu fais déjà une sélection, etc. En plus, ça suit derrière. T'as l'aspect financier où t'as des sommes importantes à gérer, à faire factifier, etc t'as plein d'aspects, quand tu commences à atteindre un certain niveau, tu dois commencer à te dire, mais tiens, il y a aussi le contexte de droit à l'image que je dois pouvoir gérer donc je dois créer une société aussi de... donc t'es un réel entrepreneur c'est vraiment ça, c'est tout à fait ça euh, on a beaucoup parlé du, du statut de joueur
3: euh, Vu que tu es entraîneur, c'est peut-être aussi intéressant d'évoquer ce, ce statut particulier, puisque es, tu es aussi en CDD, mais avec aussi cette particularité que
1: tu es souvent le premier sur la sellette quand ça va pas bien c'est peut-être encore plus instable que le fait d'être joueur Quand tu es dans cette position-là, il faut de prime abord l'accepter. Parce que quand tu l'acceptes, ce sera plus facile au moment où ça arrive. Moi, je me suis dit, quand j'ai signé au standard comme entraîneur principal, la dernière feuille que j'ai pas eue, c'est mon C4. Parce que tu l'as pas encore eu, mais ça va tomber. On espère que ça tombe le plus longtemps possible que, que, que tu puisses faire des choses. Mais c'est un métier qui vaut ça parce que euh, on va pas éliminer 10 ou 15 joueurs en même temps. C'est plus facile de faire sauter un et se dire, OK, peut-être que les choses vont changer. Mais c'est un, un métier euh, où, où je dis souvent, et, et je l'ai dit plusieurs fois, euh, qu'on est jugé par des gens qui n'ont pas cette compétence-là. Parce que ces personnes-là qui te jugent, euh, peut-être n'ont pas osé franchir le cap parce que euh, tu risques de sauter à chaque fois ou n'ont pas la compétence de faire ce management-là avec 26 personnes et, et, et ça c'est plein de choses comme ça, mais entraîneur de foot c'est comme le joueur de foot qui peut se blesser l'entraîneur de foot si les résultats ne suivent pas parce qu'au final le foot on peut parler de tout mais c'est le résultat qui compte
3: Dans vos deux carrières, puisque vous avez une carrière de sportif de niveau et tout ce que vous faites maintenant, qu'est-ce qui est le plus compliqué C'était d'être footballeur professionnel ou euh, cette vie après, le,
0: après ce qui s'est passé sur le terrain La vie après le football est plus compliquée, je trouve, parce que le, fo le football te met dans un confort... Dans une bulle euh, bah, compliqué à différents a aspects. Hein. Si c'est juste un point de vue planification, bah, on sait qu'au moins pendant 3-4 ans, on est dans une bulle, il ne va rien nous arriver, on a un contrat qui est, euh, qui est verrouillé et bon, ben bah, voilà. Alors que lorsqu'on est en dehors de, ce, de cette carrière-là et qu'on est entrepreneur, il euh, bah, faut faire bouger les choses faut, euh, et on sait on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Donc juste de ce côté imprévisibilité, l'après-carrière est plus difficile à appréhender.
1: Ben, forcément. Parce que footballeur, quand tu es dans cette vie-là, tu, tu n'es pas dans la vie. Tu es dans une autre dimension parce que tu ne te rends pas compte de la réalité des choses. Il faut le prendre juste que les, les gens se sont rendus compte avec le covid quand tu te retrouves tout seul comment c'est difficile de, de, de vivre et le football c'est pareil quand tu es entraîneur ou tu es joueur que tu es en fin de contrat ou le téléphone ne sonne plus ou les mecs qui te sonnaient par exemple aujourd'hui mon téléphone il sonne tout le temps et il y a six mois, et il y a quelques mois il sonnait un peu moins ouais. mais il faut prendre conscience de ça sinon c'est le plus compliqué parce que il y, a, il y a beaucoup de soucis que les gens ne parlent pas aujourd'hui, les, les, les joueurs qui dépriment, les joueurs qui, qui ont des burn-out, ces anciens joueurs de foot parce qu'ils rentrent dans une autre dimension où on ne te reconnaît plus dans la rue, on ne parle plus de toi et, et, et on t'oublie. Et ça, c'est que dans le milieu du foot, les, les gens oublient hier il euh, n'y a qu'aujourd'hui qui compte et demain, ils s'en foutent. Donc, si tu ne sais pas tout ça, bah, tu risques de te cogner, mais vraiment, de te faire mal. Et ça, c'est la réalité.
2: Hein. Fred, parle-nous un petit peu. OK, la boîte que tu as montée, l'activité et, et
0: son corps business, est-ce est que ça fonctionne ou est-ce que c'est juste... Une façade Non, alors moi, c'est parti d'un constat très simple. C'est le, bah, le chiffre on, dont on a parlé en début d'émission, de se dire, euh, tiens, 60% font faillite après euh, 5 ans, euh, après leur carrière. Et donc, c'était cette dernière année où j'étais blessé euh, et je me suis dit, mais euh, comment c'est possible Et donc, je regardais un peu autour de moi et, euh, et je me rendais compte qu'il y avait effectivement certains comportements qui faisait que qui pourrait justifier ces chiffres donc c'est ça et puis un de mes meilleurs amis était il m'a confié sa, sa, la gestion de son de son argent euh, le, pour que je puisse le conseiller que je puisse l'accompagner etc et je me suis dit mais tiens il y a sûrement quelque chose à faire dans ce secteur là et donc je la difficulté, c'est que tu ne peux pas tout faire. Mmh. Tu, euh, tu, dois, tu peux t'entourer des bonnes personnes. Et je me suis dit, tiens, vu que moi j'ai cette expérience football, j'ai cette expérience aussi euh, pédagogique et académique, comment lier les deux quoi et, donc, euh, et donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer une boîte qui va, être, qui va entourer le joueur de football des, euh, des corps de métiers compétents. Mmh pour qu'il puisse appréhender euh, la fin de sa carrière et le préparer pour son après-carrière. Pour rebondir par rapport à son activité, toi Mbaye, comment tu, tu as géré, tu
3: gères actuellement euh, tout ce, cet après-carrière, la gestion de, de ce que tu as pu gagner, tes
1: investissements euh, Tu fais appel à ce, ce type de, de soutien Oui, ce type de, de, de soutien est, est très important. Pour moi, il faut réfléchir à, à, à tout, euh, surtout quand vous savez que dans dans le monde du foot quand vous gérez pas ça ça part très vite et, et moi j'avais l'envie de rester beaucoup plus longtemps et, et, et ce que ce qu'on dit ce que l'on gagne on, on, on regarde à, à avoir un bien ou c'est à toi parce que c'est là où tu vis et investir dans d'autres domaines aujourd'hui ce que j'ai fait pendant pendant ces six mois que j'ai arrêté au Standard, quand je suis rentré au Sénégal et, et voir comment ça se passe, j'ai ouvert une maison d'hôtes par exemple. Et cette maison d'hôtes là ça permet aux gens qui vivent en Europe, quand vous venez au, au Sénégal, vous avez un endroit, c'est comme, comme un hôtel, parce qu'il y, y a assez de chambres. J'emploie des Belges, allez, un couple belge qui vont être les, les gestionnaires. Ça fait partie un peu des déplacements, comme on dit, et de l'autre côté, tu fais des placements. Pour, que, pour fructifier ton argent que tu n'as pas le temps d'utiliser aujourd'hui. Donc, il faut trouver des, des, des domaines où tu es sûr. Ça, c'est le plus difficile. Avoir cette sécurité de dire, OK, aujourd'hui, euh, ce que j'ai investi, je suis sûr que dans quelques années, je pourrai je pourrais l'avoir. Messieurs, je vais encore vous laisser avec une question. Bye, Fred, dans 10 ans, vous êtes où sur mon, mon activité, pour moi, la, la projection, elle est, elle est très simple et elle n'est pas personnelle. Parce que je me dis dans dix dans, dans ans ce que j'ai réussi, j'espère que ça pourrait ouvrir la porte à beaucoup d'autres entraîneurs noirs comme moi, parce que tu trouveras des entraîneurs qui sont plus compétents que moi maintenant, mais qui n'ont pas la chance que moi j'ai eue. Et j'espère que la chance que j'ai eue, moi, permettra à, à beaucoup d'autres à diversifier l'image qu'on a sur un terrain de foot avec les 11, qu'aujourd'hui, euh, quand la FIFA, en monte les trophées des, des 30 entraîneurs ou quoi, qu'on voit cette disparité sur cette photo-là. Euh Fred
0: bah, Dans 10 ans, ce que j'aimerais, bon, je parlais des, des jeunes avec qui je bosse, et pas parler de mon cas personnel, parce qu'au final, il, il sera réussi qu'à travers les jeunes avec qui je travaille. Donc c'est que ces, ces jeunes-là arrivent en, en situation d'après-carrière et de se dire, ah, je suis bien. Et s'ils arrivent à cet état d'esprit-là, bah, je serais, je serais, je serais content, quoi. C'est vraiment ça, de plus avoir peur, de, en se disant, aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer? Parce que derrière, on sait qu'on a, on a fait un peu n'importe quoi. That's all folks,
2: c'est tout pour nous. Vous venez d'écouter Money Time, un podcast co-produit par Deuce et Leco, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur le site et l'app de Leco. Je suis Duke Chamba et cette émission est produite par Nicolas Becket, Julie Garrigue et mon frère, Bin Chamba. Cette série de 5 épisodes s'achève. N'hésitez pas à écouter et surtout réécouter les précédents épisodes. Thomas Meunier, Olivia Borlé, Justine Hénin et bien d'autres champions s'y si livrent sur leur reconversion et sur les
3: clés qui font leur succès.